0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Столетиями, тысячелетиями фактически человечество ожидало избавления от греха и смерти, ожидало того, что все-таки должна восторжествовать некая высшая справедливость, потому что существование Бога для большинства из древних людей, в общем-то, было очевидностью, но не меньшей очевидностью было и то, что зло имеет особую силу. И в мире духовном, как проявление демонических именно сил, и в самом человеке. Конечно, для многих язычников единый Бог, он... Возможность общения с ним, обращение к нему казалось недостижимым. Почему, если в мире языческом и признавалось существование Бога, Творца, но, в общем-то, по-своему, достаточно, ну, что ли, справедливо, язычники считали, что они не имеют возможности как-то заручиться его прямой помощью. Поэтому язычники были вынуждены пытаться с миром духовным, если так можно сказать, наводить отношения через силы местные, через стихии, через тех или иных, в общем-то, по сути, идолов, через поклонение каким-то местным богам, в кавычках, через именно что и до поклонства, и, как апостол говорит, боги, язычников, судьбесы, через, в общем-то, фактически такую порабощенность воздействием все равно сил зла. И только древнему Израилю было дано единобожие, и промысел Божий был именно в том, что через сохранение Единобожия хотя бы в одном народе, свет истины, он должен был со временем воссиять во Христе, как в Солнце Правды, которое воплощается, будучи Богом, становится человеком. Но вот в ожидании спасения, в ожидании Мессии, в том числе внутри Самого вот этого избранного народа, который, собственно, неоднократно также уклонялся, выдал поклонство, заражался от язычников тем или иным нечестием, за что бывал и наказываем неоднократно, попущением Божиим различных и нашествий, и пленений со стороны других народов. Но вот это вот ожидание Мессии, оно... При том, что было, с одной стороны, очень сильным в самом избранном народе, но в него еще вкрались такие несколько, в общем-то, искаженные представления, потому что очень большое число израильтян уповало на то, что вот, это вот торжество некой высшей справедливости будет осуществляться именно. В земных границах, и, ну, можно сказать, в общем-то, путем внешнего переустройства мира таким революционным путем. То есть некая божественная справедливость через Мессию, через царя иудейского, который должен был бы особым образом быть облагодатствован от Бога, это все должно было бы осуществиться ну, в общем, через некое отомщение силам зла, злым людям в общем-то и другим народам тоже. Собственно говоря, Израиль он в этом раньше и тоже преуспевал. Порой с помощью Божией наносил поражение другим народам и даже получал от Бога повеление вырезать целые народы, для того, чтобы он же Израиль не заражался и И поскольку еще и сама история древняя давала такие примеры, вот это вот ожидание Мессии было ожиданием земного торжества, что вот наконец-то Царство Божие после долгих перипетий земной истории Израиля должно наконец все-таки воцариться, должно наконец осуществиться. И хотя в самом Израиле после Вавилонского пленения, после того, как Израиль переживает достаточно серьезные страдания и ощущает себя отверженным, хотя казалось бы были даны такие изначально великие обещания Израилю, но когда даже храм был разрушен на выход Аносером, когда Израиль оказывается в состоянии пленения, это заставляет многих, в том числе и пророков, переосмыслить какие-то вещи, заставляет задуматься над тем, что на самом деле страдания, попущенные Богом, могут быть не только наказанием, хотя да, и бывают и следствием отступления от Бога, следствием тяжких грехов. Ну, в отношении отдельного человека и в отношении целых народов порой, но Израилем того периода времени осознается, что в страданиях порой, попущенных Богом, есть еще и некий иной смысл, не только как наказание, но есть нечто, что на самом деле может приблизить человека к Богу. И мало того, Исаия, пророк Исаия говорит о мессии страдающем, о грядущем мессии царе израильском, не таком, который должен силу и славу сразу воцариться, а который не имеет ни вида, ни доброты, который является мужем именно страданий, который, как овча на заколение, которое ведется, ничтоже против его именно стригущего, как это по-славянски звучит, Безгласен, прямо стригущего его безгласен. Так и не отверзает уст своих. Во смирение у суд его взяться, роджи, кто его исповесть. Эти слова звучат при совершении литургии, При совершении проскомидии, Когда священник в алтаре вырезает Из главной просфоры агонца, Который освящается именно как тело Христово. И это пророчество, оно еще звучит в Ветхом Завете. О том, что действительно... Род же его кто исповедует, кто поймет, кто может постигнуть то, что грядущий Мессия, он зло победит. Не просто его каким-то насильственным, мстительным сокрушением, а зло будет побеждено тем, что Бог, который станет человеком, понесет на себе наши грехи, не будучи причастен этим грехам. То есть понесет на себе следствие греха, понесет на себе страдания и смерть для того, чтобы в перспективе вечности человека, каждого человечества избавить от греха и от смерти. И вот торжество, действительно, победа над грехом, Новый Израиль, победа истинная, Божья победа во Христе, которой побеждается мир, эта победа осуществляется с помощью креста. Эта победа осуществляется с помощью страдания самого Бога-человека, самого истинного Мессии. И хотя пророчество об этом прозвучало еще, можно сказать, в глубине ветхозаветной истории, когда приходит истинный Мессия, все-таки большинство Израиля, не весь, конечно, Израиль, часть Израиля все-таки обращается ко Христу. Потому что, собственно говоря, ученики-то Христовы, апостолы, они тоже все израильтяне. Они все тоже изначально правоверные иудеи. Но, тем не менее, все равно некая масса, вот основа вот вот Израиля, она от Христа отрекается. Она предает его на распятие и потом тоже в большой массе не желает прислушаться к проповеди апостолов о воскресении Христовом. Почему? Ну вот во многом, одной из причин во многом является та, что Израиль ожидает вот именно земного торжества, жаждет земного торжества именно царя как земного. Не может принять Царство Небесное, Царство Христово как не от мира сего, не может увидеть страдающим, Мессии, действительно настоящего своего царя, побеждающего мир. И вот это вот стремление к осуществлению земного царства, как некого вообще царства справедливости, царства социального, такого благополучия, такой своего рода хилиазм, ну как это еще вот философски-богословски называется, вот, стремление именно к утверждению Царство Божьего здесь, на земле, в границах земной истории, оно, в общем-то, и дальше, и вот эти две тысячи лет христианской истории человечество все равно сопровождают. Даже уже такие, собственно говоря, атеистические учения, как там марксизм, коммунизм, социализм и так далее, он, в общем-то, все равно изначальным таким вот источником имеет вот это вот стремление к осуществлению некого царства такой вот справедливости э, здесь и сейчас, в границах земной истории. Правда, это уже является своего рода пародией вообще на идею царства Божьего, любые социалистические, коммунистические эксперименты, потому что, как мы знаем уже из недавней истории, все они оказываются чрезвычайно кровавыми ради Некого, как оказывается, все же, увы, недостижимого светового будущего, надо миллионы принести в жертвы, чтобы якобы последующие поколения обрели некое царство справедливости. Но в результате оказывается, что и никакого, и никакой справедливости все равно не обретается, потому что на костях, на крови, фактически, ну, миллионов лучших, в общем-то, людей, и никакое счастье, никакое благополучие, никакая справедливость построена быть, в принципе, не может. Ну, это просто противоречит, что называется, правде Божьей. И, ну вот если в истории, это можно сказать, такое стремление, вот, что ли, общее, оно неискоренимо вполне, потому что вообще сама-то человеческая цивилизация с этим вот ее пафосом, она берет начало в том качестве в условиях падшего мира, как такового, именно в грехопадении, в отпадении человека от Бога, в отпадении еще Адама и Евы. Потому что цивилизация, общежитие человеческое, такое общество, государство, нации и так далее и тому подобное, это все способы устроения жизни человека на земле без Бога, без прямого общения с Богом, состоянии именно греховной поврежденности. И совершенство здесь по сути, недостижимо. То есть, может быть, достижимо более-менее какие-то оптимальные отношения, так сказать, внутри социума того или иного, но во всеобщих масштабах мировых вот, это все равно оказывается неосуществимо, потому что слишком между народами, этносами, обществами, государствами велики бывают противоречия. И только, наверное, Антихристу на очень недолгое время удастся создать некую видимость такого общемирового, видимо, почти консенсуса, так сказать, и то это будет при условии поклонения ему, насильственного во многом, и добровольного, и насильственного, потому что многие добровольно возрадуются, что вот, наконец-то, на земле настанет благоденствие всеобщее, а кто не захочет радоваться и расстаться с верой, в Бога и во Христа, того будет насильственно принуждать. Но это все равно будет не больше трех с половиной лет, как свидетельствует Священное Писание, апокалипсис и святые отцы, и закончится окончательной глобальной катастрофой. И уже вторым пришествием Христовым, страшным судом, всеобщим воскресением из мертвых, и уже новой землей, новым небом, где уже условия бытия будут другие по образу воскресения Христова, когда уже не будет ни страданий, ни смерти, ни греха, только надо сподобиться туда, нам войти. И вот чтобы действительно этого сподобиться уже на уровне жизни, попытки осуществлять жизнь по вере во Христа, отдельного человека, нас, каждого из нас, каждого христианина, нужно именно искать не земного, все-таки, благоденствия только, а искать Царство небесного, При том, понимать, что те или иные скорби, болезни, проблемы, разного рода трудности, немощи, бедствия и так далее, тому подобное, это ну, в большей или меньшей степени неизбежно сопутствует жизни каждого человека. Именно по той простой причине, что мы в этот мир пришли, который лежит возле, и пришли не святыми, а наоборот, как говорит псалмопевец, «Во гресех родимя мать и моя». пришли уже изначально пораженными грехом. И часто страдания вот эти сами земные, они могут быть как горькое лекарство, воспринятые верующим человеком. Притом попущенные Богом, попущенные Богом по причине нашей же греховности, но попущенные Богом, который эти страдания с нами тоже разделил будучи совершенным, безгрешным и именно вот в силу своего богочеловеческого совершенства не способным по своей природе к страданию, Христос страдает за нас не потому, что его природа склонна быть такой страдательной, то есть склонна к страданию, к смерти и к тлению, а по любви по именно добровольно, личностно осуществляемой им любви. Потому что он добровольно соглашается свою природу богачеловеческую истощить и умалить до положения раба, до положения простого смертного, притом претерпевающего, разделяющего с нами смерть, исходящего в преисподней глубины земли, как один из смертных, чтобы эти преисподние глубины земли, ад разрушить, как непроницаемую темницу. Поэтому задача жизни христианина еще и потому научиться терпению, определенному смирению и такому приятию всего того, что Господь попустил, потому что, ну, собственно говоря, это есть, как святые отцы говорят, взятие креста своего на себя. нетерпение, терпение, не смирение – Ропот, можно сказать, восстание на Бога – это именно уже отказ от спасительного креста. Это когда человек не берет этот крест свой на себя. Потому что все равно никуда не денешься. Все люди в той или иной степени страдают, болеют, претерпевают те или иные скорби. Но только один человек старается все-таки терпеть с верой, а другой ропщит, раздражается, Гневается, ворочит, вообще воздвигает таким образом хуу на Бога. Но как два разбойника, известный всем нам евангельский пример, да, страдали рядом со Христом, тоже претерпевали крестные страдания, и, в общем-то, неизбежно и справедливо, потому что были разбойники. Но только один вошел в рай, потому что не роптал и не хулил Господа. А сказал, что достойно по делам нашим приемлем, и помяни меня Господи, сказал, когда придешь во царствие твое. И Господь сказал ему, что сегодня же будешь со мной в раю. Но о судьбе другого разбойника, уже фактически неблагоразумного, что говорить. Так и от самого человека зависит в перспективе вечности, как говорится, одесну или ошую оказаться спасение Христа, судьи от выбора вот этого нравственного, духовного. Причем этот выбор, если мы люди верующие, мы должны учиться осуществлять уже вот сейчас, в течение каждого дня нашей жизни. Митрополит Антоний Суружский однажды уже в одной из последних своих проповедей или бесед сказал, что прежде чем обрести спасение, прощение, точнее, от Бога, прежде чем обрести прощение, у Бога нужно простить Бога. Немножко звучит загадочно, но, видимо, это в том смысле сказано, что надо вот именно действительно принять свою участь, ну, свою в каком-то смысле судьбу, все то, что Господь попустил, и скорби, и болезни, и какие-то страдания, и какие-то обиды на жизнь. Что вот это было не так, то было не так. Безропотно простить Бога за то, что Бог это дал, это попустил. То есть не иметь ничего против этого, быть с этим согласно, безропотно, что достойно по делам приемлю, как благоразумный разбойник. И тогда, если вот иметь такое состояние, действительно, смирение такого пред Богом в перспективе вечности, Тогда человек имеет шанс, тогда мы имеем шанс обрести действительно полноту спасения, полноту прощения от Бога, потому что Господь-то всех желает спасти, и Господь в этом смысле всех простил. То есть прощение Божье, спасение от Бога, оно дано каждому человеку, а вот его обрести, взять, можно сказать, вот, взыскать, стать ему причастными, это зависит вот именно от нашего нравственного выбора, согласно Веры или неверие, помоги нам в этом Господи, обрести истинный выбор спасительный. Аминь.